0: Vi hører nå på Seniorpodden Norge av Motivview, en podcast for seniorer og pårørende. Hva var underfærde på motorsykkel med sidevogn, fallskermhopping i Australia og latteryoga i India. De utrolige reisene til eventyrer, foredragsholder og TV-personlighet Samuel Messi og bestefar Arne Ulvolden, det er heldigvis til en TV-serie. Holdningene til eldre og det å bli gammel ble på mange måter snutt på hode, genom intrycken i serien. Det er fullt mulig å oppleve en ny vår i livets høst. Men hva skal til for å kunne ta del i livet igjen, og hvordan kan vi tilrettelegge? Ja, Samuel, kanskje du begynner å fortelle litt om ditt forhold til bestefar i oppveksten?
1: Ja, altså, nå, nå sa jo du et navn her. At du sa at bestefar hadde et annet navn enn bestefar. Jeg reagerte litt på det. Det er jo, hva må du kalte den? A Arne? Arne? Arne ja. Arne ja. ja. ja det visste ju inte. Det är ju det var bästa far. Det blev helt eh, alltså ärpromotera jag han som är bästa far. Både min bästa far och hela Norges bästa far. Så du heter Arne, den får vi bare hålla det för oss själva. Vi skulle glömt det själva.
0: Ja, vi vi kommer nog att kalla han bästa far eh, framöver nog, men det är ju De flesta känner jo honom som bästa far.
1: Ja. Det bästa de far, ja. ja, han har varit en en stöttande genom hela livet men vi, vi har jo... Vi har ju fått ett lite annat förhållande än förr. Eller kan jag du, det då, ne?
2: Jo, när du kom ut i ägaren efter besäkt så blev det en förändring. Ja, jeg var ditt min fjärde person så det är ingen. Nej, ja, du var ju
1: fjärden, men, 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 men kan man si säga han var ju där alltid i uppväxten. Han var ju en stötte, men det var ju en jag kanske tog lite mer för givet då. En som jeg ikke satt så pris på, eller, han bare var der, han var 17, og det var, men jeg var ikke noe, han ja. kanskje blitt min beste venn, sant? Vi, vi bondet på en helt annen måte, og det var nok et skille mellom oss, jeg var barnebarn og han var bestefar, men det som sier når jeg kom tilbake etter det forliset i Antarktis, så, så bodde jeg der ute, og då tror jeg jeg så gjennom Vestefars rolle da og så han som person Vestefar og så at han hadde jo egne drømmer og levde eget liv og likte damer sånn som jeg og hadde hatt damer før mormor og det var ikke en måte på så plutselig kunne vi bonde litt på, på en likt grunnlag og, og, og jeg tror jeg vet ikke jeg gikk nok et steg i å se han på en annen måte, men så tror jeg han altså, du også gikk et steg i å være litt mer ærlig da Tenker, er, det, er det en tiåring man snakker til, så legger man på ett et ganske sånn kraftig filter, men på et eller så må man bare slippe det filtret da, og snakke sammen fra person til person.
2: Egentlig så begynte forholdet litt tidligere, men du gikk på folkehøyskolen. For det var jo skoletapper, holdt på å gi opp hele livet. på hars, ikke sant? Og, men, og vi mistet kontakten, både din mor og jeg. Du, du var stille. Og, og så fikk vi endelig overtatt etter å begynne på folkehøyskolen. Eller rett og slett din mor, da hun gjorde hovedtidensatsen. Og, og så var du to måneder på folkehøyskolen. Kom jo tilbake. Helt et annet menneske målbevis, glad, lykkelig, slo ut med øyemene, og var det selv. Helt en, annen, helt en annen personlighet. Og når du kom hjem, vi ble jo så forundret, så vi måtte opp på fløyen, og feire det her, vi tre. Og det der klarte ikke jeg å slippe. Hvordan kan et menneske forandre så totalt, etter to måneder på folkehøyskolen? Og jeg og så reste du til, til, syd, til Antarktis med Jarle. Og jeg, og jeg snakket mye med Anne-Maria, datteren, og jeg fikk mye papirer. Hva er det å leve? Hva er det å leve? Det var det spørsmålet som ikke er klart til slutt. Og, og jeg skrev en masse artikler om det her. Jeg studerte det her. alt det som Anne-Maria kunne skrive. Eh, sørger for og funderte og skrev blant annet om taperne i skolen for jeg har vært lærer og matematik og fysikk og sånt, det var, det var fagene for meg og jeg irriterte med så kolossalt og det at fagplanen i matematikk for Den alle skal lære alle skal gå i takt lære det samme på samme tidspunkt og nå det samme høye målet som umulig for en, mange, og så skaper det tapere. Og, da, og det, der grep jeg fattig, det der skal jeg ikke gi, gi merke på. Og i de ti årene som gikk etter det, så skrev jeg til alle kunststapsministerne.
1: Ja, og velsere. Hm.
2: Og ikke bare om det der, men också om det, å leve kunst, som han eh, formulerte så veldig fint, Kunsten å lære å leve. For, men lære, poengterte du når, når vi begynte å snakke om det, når det kom tilbake fra for seg. Men, den, en ting er sikkert, å leve, det må læres.
0: Men tenkte du det var å dra det litt långt når Samuel kommer og fortalte at han skulle til Antarktis i en liten seilbåt?
2: Ja, men... Han
1: hadde jo drømt om å bli selv, han. Ja. Det fortalte han ikke meg da, men det kom fram i ettertid.
2: Jeg er enig med det gikk godt, for jeg har alltid hatt lykke med meg på min vei. Jeg er han fikk lykke med søndag.
1: Vi er begge født på søndager. Ja. på
2: søndager. Det er det som er triks,
0: altså.
1: Ja, det er sti han. Hvorfor det egentlig? Hvorfor er det lykke, lykke å være født på en søndag?
2: Nej, det er noen som har funnet på det.
1: Ja, det var din sa det til dig var ikke
2: det? Ja, hun var født på en søndag, og... Og eh, jeg ble født for en søndag, og du ble født, og Anne-Maria... Hun ble født ja. Nei, nei Anne-Maria var ikke født. Jo, hun ble ja, ja, ja.
0: Du er en søndag, en dag. Berserk, så ble du kjent for det norske folk. Hun var med i de verste og var deltaker i Skavidanse, og så var du programleder i Skavidanse. Men det året der, så fikk du jo beskjed om at bestefar hadde fått kreft. Ja. Hva gjorde det med Nej
1: eh, Nei, altså, jeg kom jo, jeg hadde jo aldri en sånn stor drøm om å begynne liksom å jobbe i showbiz, egentlig da. Eh, og så blev jeg kastet litt inn i det, og jeg syntes jo det var, det var gøy. Eh, men det var aldri liksom målet mitt, og så... Gjorde jeg første sesongen av Skau Danse, ble programleder år på. Og då tror jeg de også, den, mens jeg var programleder, så jobbet de også frivillig på en sånn uh, lindrende enhet. Hvor du altså, får døende mennesker, og kjente de har sånn behov for å, for å um, kjenne litt på noe ekte i livet, kan man si. Og ikke bare glitter og glamour. Uh, og så... Midt under Skarvidansted så får vi jo var Vesteverkreft eh, i venstre-nyre eller høyre, ja, ja, ja. venstre-nyre ja, venstre, ja. eh, og alt stopper jo litt opp da eh, og når man er mitt i en TV-sesong så kan ikke man stoppe da, man må bare rulle videre men da er man på lørdager og smiler og så på onsdager så er man nu ute på hytten og, og, og sjekker hvordan det egentlig går med han og vi, og vi eh, tok jo det begge, det som er kraftig sjokk da øhm eh, så då stoppet jo ting litt opp, og så er det... Jeg har jo alltid hatt... Altså, hele mitt voksne liv, så har jeg hatt et ganske sånn tett forhold med døden. Eh, altså, etter Berserk, så, så ble jeg på en måte eh, kastet inn i en slags... Gikk fra å være veldig udødelig til å bli veldig dødelig. Eh, og, og det har jo også gitt meg mye livsgnist og kanskje mening nå, og har et tett forhold til døden, og når du da fikk kraft, så stoppet vi jo litt, vi stoppet opp, det var sjokk, og så kjente jeg på at dette må vi gjøre et eller annet med, for det skal også sies at bakgrunnshistorien der er jo at vi i den perioden hadde jo snakket mye sammen, vi hadde fått ett enda tettere bånd, og Beste var å uh, slå vekk dette filteret sitt, og begynte plutselig å snakke ærlig til meg, sant? Om at, wow, han var forelsket i en dame uppe i høyget her, og han, han uh, hadde drømt om å reise til Chile siden, siden fremadsskolen, ikke sant? Fremadsskolen, det er det sånt, ikke sant? Og jeg uh, om å bli valfanger, drømte om det ene og det andre, drømte uh, drømt om masse visse ting som jeg allerede har gjort. Og jeg kommer jo på en måte fra uh, en side hvor jeg, hadde bytt meg ut på drømme-ekspedisjonen, mm, og den hadde endt katastrofalt, eh, men, men jeg hadde på en måte i hvert fall, fall bytt meg ut på det, og det var en annen som sånn så rett ved det, når du, du satt der som 80-åring med kreft. Eh, og det var jo då vi begynte å snakke om, og jeg kanskje tok litt ledelsen i at, for, «Dette må vi gjøre noe med». Ikke sant? Men to,
0: fra, fra der till och föreslå en jord runt. Eh, jag kunde ju föreslå
1: en pils på köborden borti borti höger här. Eh, men eh, jag valde att gå lite mer excentret till verks då. Eh, det är ju bynt att göra. Vad jag går igång av fyra ark och så jag vet vad bäst var nu men vi liksom gå gå punkt for punkt her. Då vil jag du ska skriva en bucket list. Eh, og det gjorde du, eller først så var du dumt på meg eh, Og du hadde på hva en bucket list var, det forstår jo jeg eh, Du kalte det, hva du kalte det for noe? Smøllliste Ja, bøtter, bøtterliste, eh, ikke sant? <laughs> eh, men vi fant jo ut at, en, at det het en bucket list eh, Hva ting du hadde lyst til å gjøre før du døde Og eh, du, eh, etter så kom det en drøm, to drømmer, ti drømmer, tjue drømmer Og etter hvert så var jo man litt tent da og tenkte at kanskje man skal gjøre dette her, men så er jo det alltid dørstokt som alle känner på, og som jeg også kanske tror at man känner mer på etter hvert som man blir eldre, at man blir mer med mer vant det komfortabele, mens det kreves mer av enn å ta seg selv i nakken og liksom komme ut i det ukomfortabele, og dermed også viktigere da. Eller er du enig i det, Vestfar? Eller er det jeg som bare prøver å se frem i tid? Ne, du har veldig rett ja. okay. i det, Ja. Nei,
0: ja. Men du bästa var du var du var en del i den här planläggningen här när ni hade satt upp den bucket listen. Men hade du då trott att det her skulle genomföras eller? Var det lite mer bara glädje att sätta upp drömmen? Var ju
2: spännande, vet du, att komma ut i rejsen jorden runt, resa. Ja, en gång när vi var på ut. Och det var en fantastisk av min livsresa, vet du. Och det var jo 5.000, men forstrette så mye jeg var.
1: Den listenen var ganske lang, og hva var du
2: ønsket å gjøre? Og okay. så gjorde jeg nesten, og da var det, ok, måtte man, ok. Ja, det, det. Tenkte bare spark i
1: bakken.
0: Ja, for det var ikke noen betenkeligheter med at du var nå 80-80-årene og skulle ut på en reise igjen og hadde kreft. Så man ville
2: anklare med kreften, det var litt spennende der, med, med kreften, men så tänkte jeg at han tar ordner opp. <laughs> ja. Han ordner ordner opp hvis det blir problemet.
1: <laughs> ja, han hadde en sånn naivitet om at Samuel, det kan gjøre på, så dette går bra. Eh, og jeg la det til å gjøre som jeg visste hva jeg gjorde på, så det var greit det. <laughs> Men det var jo, det var jo, hvis jeg husker rett, så var jo, det var jo ikke som sånn at vi skrev listene og så reiste vi med en gang. Det var jo først noen unnskyldninger da, sant, om at nei, må, vi har en ryggoperasjon først, og nei, vi må ha en operation eller hva det enn skal være, og så... Hva var på potetene? potetene? det var alltid en unnskyldning, ikke sant? Potetene skulle opp. Du, ja. Det er ned. Og, og det var ned de skulle, <laughs> ja, ja. akkurat. Ja, det og så skulle de, bare. Bare. Ja, så skulle de opp etterpå, <laughs> ja. akkurat, ja. Men, men på et eller annet tidspunkt så kommer du bort og så, Vet du hva Samuel sa til meg? Dette gjør vi eh, Og då tenkte jeg, ok, nå må vi smi mens hjernen er varmt Så da gikk jeg rett inn på rommet, bestilte då, to flybilletter til Buenos Aires Avreise om då, tre dager eh, Og tenkte, nå no, no, bare gønner vi på eh, Og derifra så skjedde ting da
0: Men det med äkthet och närhet, det ser vi ju tydliga bevis på i den serien Samuel och bestefar. Mm -hmm. Men det var väl givet att det skulle bli en tv-serie när de reste på tur. Det var väl det var vel Samuel och bestefar som var på tur och du Samuel hade med dig kamera.
2: Ja, det tycker
1: jag. <laughs> Korrekt. Eh alltså jag jag tänkte ju att eh jag har ju nämnt det för TV2, men de var ikke sånn det var inte eh, sån jättegirigt nämnt till till andra också, men eh, det var liksom ikke noe sånn greie, men, men jeg tenkte i hvert fall uansett om jeg reste på tur nå og filmer det bare for min egen del og får en fantastisk liksom, minnedagbok fra, fra min bestefar, så tenker jeg at det er, det er verdt det. Så då brettet vi ut hver vår lommebok og tenkte hvor langt kommer vi for disse pengene her, og så reiste vi, reiste vi rundt da. Og jeg filmet på, fikk litt hjelp av noen kamerater og filmer hjemme og etter hvert så var det, ja, fikk litt hjelp av folk på veien, og det var, ja, så vi fikk jo filmet underveis da. Men det ble jo, etter vart så skjønte jo, etter hvert som vi klippet det sammen, så skjønte jo også TV-kanalen at det var noe som var verdt å formidle videre da. Så da ble det Samuel og bestefar på TV 2.
0: Det ble jo med mer enn en tur, det ble jo med en tur til. Hvorfor ble det en
1: tur til?
2: Eh,
1: hvorfor ble det en tur til, da?
2: Jo, det, vi hadde en motorsykker, som eh. ikke ville gå.
1: Ja, <laughs>
2: det, ja. Det gikk dårlig.
1: <laughs> ja. Etter jeg, jeg, jeg trillet den rundt omkring, jeg måtte jo dytte den halvparten av veien, så han lå der, og han ble tjokkere og tjokkere, og jeg ble sterkere og sterkere, og mer og mer sliten, så fant vi ut vi måtte komme hjem. Og da vi, fant vi jo den mobilen. Vi tenkte, nå har vi hatt så såpass gøy. Vi kan, ikke, vi kan ikke stoppe helt der nå Så da, da skaffet vi oss en mobil Og begynte å kjøre jeg Skulle egentlig kjøre til Sydafrika Og det var vel du også som hadde sagt til meg At jeg At det var på tide å ta opp Min store drøm om Antarktis og nå sydpol jeg For jeg måtte snu da Før jeg nådde selve sydpolpunktet Og på den veien skulle vi da kjøre Og lære mer om dette livet Uh, men, uh, men vi endte jo ikke i Sydafrika, vi endte vel oppe i India uh, Men det var jo en helunderhennes tur det også uh, Og det som var, var jo at kreften til bestefar Den uh, vokste når vi var hjemme i Norge Men han sluttet å vokse vi var på tur Så vi var på tur, sluttet å vokse, kom hjem, den begynte å vokse Vi dro på tur, og sluttet å vokse Nei, ja, og så kom vi hjem igjen, den begynte å vokse. Så vi fant ut at vi må jo bare reise, sant? så vi vi reste ju på och och har rest i Sydnen egentligen.
0: Det har varit nog en fantastisk upplevelse och intryck, men om du ska säga liksom det store bilden, så frågar jag först Samuel, vad det viktigste du satt sitta igen med att ta två turer? Gärna sammen med din bästa förälder eller i møte med andre människor och andra kulturer?
1: Nej, alltså jag är ju heldig eh, som har insett hur viktig Eh, en Vestefar kan være eh, i en tid hvor jeg enda har han. Eh, og, og det er jo jeg eh, evig takknemlig for, og alle de mine som vi har hatt, de, for år som går, så blir jo de på en måte, det er renters renter. De bare blir viktige og viktige og viktige. Og jeg tror jo, når jeg selv blir 80, så kommer jeg til å sitte i godstolen, til bestefar, når du da er långt oppe i treiehimmel, og drikke te igjen, og, og holde på å le meg en av alle disse, alle disse turene våre, ikke sant? Hvem er det som liksom, har sittet på, jeg det var, det var tequila smaking på flyplassen i Meksiko, ikke sant, og vi står i, i pisoaren og synger blåmann, blåmann boken min dritings, ikke sant eh, altså jeg har så mange sånne små minner fra, fra turen som bare liksom eh, jeg, jeg bare smiler og, og, og ler meg i hele av det og alle de samtalene som har da påvirket meg til, til å se på livet annerledes verden annerledes og som som gjør at jeg tar kanskje litt andre valgen. enn hva jeg... Jeg er blitt en smartere person, da, ved hjelp av han. Så, så i stedet for å liksom ta frem en eller to enkelthendelser, så vil du jo si at helheten av den tiden vi har tilbrakt sammen, i den ærlige eh, konstellation vi på en måte putte puttet de ut i verden, hvor det er bare er meg og han eh, midt i ødemarken, eller hvor den skal være, Eh, det har nog gett grobunden för väldigt många nära och goda samtal eh, som vi kanske annars inte hade fått eh eller tort att ta.
0: du kallar han ju din bästa vän, det verkar så lite rart ut med den allas för chans Ja då. <laughs> men det er det, din bästa vän.
1: Ja då. Da. Ja, I dag idag var du lite eh idag kanske inte min bästa vän i dag, dag morgon, men Nei, var ikke, var ikke det i dag du var litt grinete?
2: Nei, jeg har ikke vært grinete.
1: Nei. Nei, men da var det... Da var det. Så, men i hvert fall nå er vi beste venner igjen, altså, det går litt sånn fra og til da, i forhold til timen på klokken igjen. Så vi er beste venner når vi går ut herfra, vel?
2: Ja, men det, det var endringen som foregikk hode og så de samtalene kanske gikk til begge vet ikke, men i hvert fall vi snakket om tingene, og da møtte vi det når vi... Når jeg reiste jordene ja, så kanskje kunne jeg lært mye mer av den turen. Jeg vet ikke. Men, for da da, da jeg tenkte jeg på hva naboen ville si. <laughs> Om jeg kan si det sånn. Men nå, når jeg reiste, så møtte jeg det her med... Vi altså, drar med så mange fordommer. Og nå kuttet helt ut i fordommene. Og, og så er det noe som heter respekt. Og respekt, det betyr egentlig se en gang til. Direkt oversatt for et, et, et italiensk. Og det tok vi med oss. Altså vi så for det alt for ofte så ser jeg en ting, jeg reflekterer ikke over, kanskje fordommer og allting som ødelegger, men hvis vi ser en gang til, så kan vi fange inn verdier som vi ikke har tenkt på, og, og som vi kan lære av. Og det er en av de tingene som jeg synes har vært veldig verdefølt. Hvis jeg bare kan sk
1: skyte inn da, så som vi har snakket om også, så handler det om ja, en ting, å se på ting rundt oss, men kanske se på seg selv da, og egne relationer og egen livssituasjon en gang til. For jeg tror nok det er veldig mange som lever et liv som gror fast, og så, og så havner man i, i en sinstilstand for exempel, som kanskje ikke er ideell. Og, og innimellom så er jo liksom hvordan man ser ting og ser livet, Eh, en ganske viktig greie i forhold til å skape en positiv hverdag eh, og jeg vil jo se si at bestefar er jo en av mine sånne store helter nettopp på grund av at han i mitt syn var jo grodd ganske fast eh, men som da greide å rusktake røttene i en alder av over 80 år og liksom eh, bare reise uten noe fallende i det hele tatt og og bare liksom uh, hive seg ut på livet på en, på en ny vård, som du sa innledningsvis. Uh, og det er jo, uh, er jo vanvittig viktig, tror jeg, å, å ta med sig for andre også kanskje, at det, at det, å, det å, å tørre å røske tak i disse røttene, da. tørre faktiskt se uh, si at, ah, kanskje den situasjonen jeg lever i nå, kunne vært bedre hvis jeg hadde tatt et oppgjør med det og det og det og det. Og etter hvert som jeg snakket med Bestevar så skjønte jeg at ok, gjennom livet så er det noen faser hvor man rett og slett må, må, må reidentifisere seg selv Ungdomstiden er jo en sånn felles evne for svært mange Pensjon, Nå må det gå over til pensjonistværelsen også det er jo en, en sånn periode og, og det, det når Bestevar valgte å gjøre det en alder av 80 år det har jo vært en inspiration å se på og kjempelærdom å se på fra, fra sidelinjen da
0: du snakker om kunsten og leve, er det litt det du snakker om nå?
2: Mm. Det er det, som jeg, det er som jeg har noe skyld i, at jeg skal få et nytt liv.
0: Nå blir vi jo flere og flere eldre også på denne kloden her. Ensomhet er også noe som vi er mer og mer fokus på. Du har jo engasjert deg veldig, bestefar, og bestefar i deg, men engasjerer vi jo andre oss nok i de eldre?
1: Høy, eh, hva er nok, ikke sant? Jeg, vi snakket jo litt på vei opp her om, om eh, hvordan det er å bli gammel i dag, og om, om vi bryr oss nok. Eh, og det er jo... Jeg, når vi har vært ute og reise, så har vi på en måte, I Norge så tenker jeg at vi har en litt sånn mindset hvor staten er det, de som skal ta hovedansvaret for eldreomsorgen, mens, mens de pårørende er en extra bonus da. Eh, mens i sydovar eh, i verden så er jo det kanskje mer omvendt da, hvor de pårørende er de som skal ta hovedansvaret, og hvis de da får noen drahjelp av staten, så er det en bonus. Ja. Eh, jeg tenker jo at det, den ideelle verden er jo at man har det beste fra begge deler. Begge deler hvor staten bidrar hardt, og så de pårørende. Og det er jo en, 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 en påkjenning å være pårørende i mange, mange relasjoner. Men jeg for min del tenker at det, det er jo kanskje en av de viktigste rollene jeg har i livet. Og har jo veldig sånn stor tro på, bestefasier er jo det veldig fint, sant? det er jo, de var hvordan greide to foreldre å ta vare på ti søsken, mens ti søsken ikke greide å ta vare på to foreldre, når de blir gammel eh, og jeg synes jo kanskje vi lever i en verden hvor vi er litt sånn skremmende egoistiske da eh, og, og, og det er så tungt å gi avkall på et øyeblikks lykke eh, og vi er blitt lykkejegere i stedet for å, noe som er mye viktigere for meg, kanske i mitt liv, er å, å mer mening. Lykke er ikke viktig, men når har mening, gjør mig på en måte, kanskje ikke lykkeligere, men gjør, gjør livet mer menings, meningsfullt da. Um, så, så jeg vil jo si at, uh, at ensomhet og, og, også er jo et, et kjempestort problem, og det er jo kjempebra at jeg snakket så mye om, um, noe av ting som vi er veldig store for å kjempe for, er jo på tvers av generasjoner. Ikke sant? Og jeg har jo hatt mye med ungdom å gjøre, eh, og ungdom også har aldri vært med med ensomme. Eh, og jeg, jeg håper jo på at man da de neste årene kan få lov til å se et samfunn kor ungdom og eldre er mye mer sammenknyttet. Da. Ikke bare via blod, men, men, men på et samfunnshold da. Eh, og jeg prøver jo, det er jo det som... Jeg har prøvd i disse seriene med meg og bestefar, hvor jeg har prøvd å liksom vise styrken og verdien som ligger i generasjoner på tvers av, eller relasjoner på tvers av generasjoner da, um, og, og hvis eldre liksom kan få den der ungdommelige naiviteten, ikke sant, som man kan by på, den der stå på og, og yes, dette får vi til, Eh, og kanskje, kanskje ungdom kan bli hakket mer smartere eh, Og, og høyster til den visdommen For, at, for meg er jo liksom Vestefar eh, han sitter jo på fasiten på livet På veldig mange vis Og jeg har jo Husker jo fra skolen sant, Hvis jeg finner en fasit Hvis faren skal jeg bruke den Om det er lov eller ikke Skal jeg bruke den eh, Og det er, jo, det er litt sånn jeg har brukt Vestefar da eh, Og prøvd å liksom tar noen snarre veier i live for å prøve å liksom smuktitte litt på denne fasiten og det mener jeg at det burde jo flere, flere gjøre eh, og så kan jo man, det er jo ikke alt vi er enige i men, men, men han har jo veldig godt grundlag for å si veldig mye av de tingene han mener og så kan jo jeg da grave litt i det og, og kjenne selv om jeg er enig og om jeg ikke er enig nå, så kanskje blir jeg enig når jeg ser livet litt annerledes men, eh, men for å si det sånn da for å svare på spørsmålet ditt veldig sånn kort nå ble det et veldig svar Eh, så så hoppar jag att att dessa relationer på tvers av generationer kan kanske være lite en nyckeln för att kurera den här ensamheten eh, hvis man kan si det så. Sånn.
0: Vad kan vi göra? Vi kan ju inte resa jorden runt eh, alle alla vi sånt som dock har gjort och haft fantastiska upplevelser. Men hvordan kan vi gi det eldre opplevelser, og hva får vi igjen?
1: Hvordan vi kan gi de eldre opplevelser?
0: Har du noen tips til hva vi kan holde deg med? En kopp kaffe på en kafé
1: og en prat, eller? Er det noe av beste svar, jeg har svar her, for ta han først da.
2: Jeg tenker på, ja, noe, altså vi begynte i dag, først jeg sa jeg at å bli eldre, det er bare kjekt han gjør ingenting, han får frihet og han får alt mulig. Men å bli gammel, det er verre. Altså, jeg kan tidsfeste deg å bli gammel til et halvt år siden. Der var det så veldig mye som, som ramlet ned. Jeg fikk svimmel og ben, og, og han fikk en pacemaker. Det, det var så mye som kom, og jeg mistet balans. Balansen måtte la seg til at det går ut, fordi at jeg vågte ikke å ta sjansen på det lenger, for følelsen med beina, plutselig så var foten borte og gikk i dørken. Masse sånne tullgreier. Det er å være gammel. Og en må jo bare finnes i det, og bli gammel. Men det skal ikke mot av den grunnen. Men det begrenser, det begrenser bevegelighet, det er mulig, med alle sånne ting. Men da skal vi se litt mer på det som vi kan gjøre. Og det er alltid noe å gjøre. For hvis vi gir opp, så blir den sur. Og, og da blir den ensom hvis den ikke har mulighet Men sånn som jeg har en yppelig liv, for så lenge som du kan rote ut i hagen, ut i e Ørgaren, e så kanskje du blir med på en fisketur. Og, og ja, har alle har tid. Og det er mange muligheter.
0: Tenkte vi for å gå mot overrunning her, men jeg tenkte jeg skulle stille begge et siste spørsmål. Jeg kan begynne med deg, Svendel. Hva er kunsten å leve?
1: Oh. Det er det vi har prøvd å finne ut av nå i ganske mange år, da. Uh, og jeg tror ikke vi har greid å liksom finne ett, en enkelt setning som beskriver det da. Men, uh, men kunsten og leve, vi skal prøve her og nå. Uh, så vil jeg si at kunsten og leve...
2: Ja, skal du gå først? Nei, men jeg tenker jo å lære. Vi skal lære. Ja, og lære livet. Lære livet, ja. Lære, lære. For det var det du sa til mig.
1: Ja. Så det må jeg ikke si. Ja, da sier jeg det han sier da. <laughs> Kunst å leve er at du må lære å, lære å leve livet.
2: Du må lære å leve livet.
1: Uh, nei, altså, jeg vil si at, at bare for å oppsummere da, altså, det vi snakker om her i dag er jo, er jo litt om um, um kunsten å leve da, uh, og at det ikke er så jækla lett, egentlig. Uh, at det finns veldig mange forskjellige lag, men at det handler at man må, om at man må tørre å si ja takk till livet, törr och utforma sig själv, oavhängigt om man är ung eller gammal, törr att ta någon sån avcheckar med livet, lever i det liv jag vill akkurat nu som eller eller, eller bör gör några justeringar. Ehm um, minst att ta vare på relationer runt sig, ta de svåra samtalen för det är för sent. Eh och och i alla fall bara se se på oss ge den dör så killen den er, jo, den er jo ofte den verste, uavhengig om man er 18 eller 80.
0: Du har nå hørt den Norge, en podcast laget av Motivu. I podcasten utforsker vi viktige temaer for seniorer og pårørende i samtaler med mennesker med ulike bakgrunner, erfaringer og fagfelt. I denne podcasten får du verdifull information og kunnskap om helse, aldersrelaterte utfordringer og mye annet som angår seniorers livssituasjon.